1: der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vorgespult des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Vor dem Mikrofon sind auch heute
2: Maria Rost
0: und Anja Merker. Maria, heute ist ja unser Thema 5G, was wir besprechen wollen und ich muss mich da als komplett Ahnungslose outen. Für mich ähm, heißt 5G, ich kann schneller mit meinem Smartphone durchs Netz surfen. Ähm, wir wollen ja heute besprechen, was es darüber hinaus äh, noch bietet. Äh, mit wem sprechen wir denn da?
2: Wir sprechen mit Herrn Petzold von der Firma Fusion Systems und mit Herrn Richter von der Firma Mugler. 5G bedeutet auch noch viel mehr, als ähm, nur mit dem Smartphone zu surfen. Die neue Variante ist ja 6G. Es geht um Campusnetzwerke, aber auch um die Automatisierung. Und Smartphone ist das eine Stichwort, aber auch Smart Factory. Das heißt, was ist da schon alles möglich mit fahrerlosen Transportsystemen? Und darüber sprechen wir mit unseren beiden Gästen. Ich bin gespannt und freue mich, wenn Sie dabei sind. Dann
3: lass Sie uns
0: dazu
2: Herzlich willkommen, Herr Richter, und herzlich willkommen, Herr Pelzoll.
3: Schönen guten Tag. Freundliches Hallo auch von meiner Seite.
2: Herr Richter, ich starte mal mit Ihnen, denn Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich am Markt angefangen, hat also alles um die Wendezeit herum, ist ja auch eine Zeit, die von Umbrüchen geprägt war, die aber auch Chancen birgt. Und bevor wir in das Thema 5G einsteigen, meine Frage an Sie, was macht Muggler?
3: Ja, wie von Ihnen benannt, uns gibt es seit drei Jahrzehnten, gegründet 1990 von Professor Albrecht Mugler, ähm, sind wir heute als Mugler SE formiert und Dienstleister im Bereich der kompletten Wertschöpfungskette von verschiedenen Arten von Telekommunikationsinfrastrukturen. Das heißt, wir beschäftigen uns im Kern mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen. Das bedeutet, wir haben einen Hauptfokus auf Mobilfunknetze, also den öffentlichen Mobilfunk. Wir sind allerdings auch in Festnetzen unterwegs, in Verkehrsinfrastrukturen und in den sogenannten Campusnetzen. Der, die Zeit war von Umbrüchen geprägt, das ist korrekt, ähm, auch für uns. Das heißt, 1993 sind wir in professionellen Mobilfunk eingestiegen äh, mit dem Thema der Standortakquise und dementsprechend haben sich dort unsere Leistungen sukzessive auch in der Wertschöpfungskette der Mobilfunkanlagen erweitert sodass wir Stand heute für alle Mobilfunknetzbetreiber und Infrastrukturbetreiber tätig sind, die eigene Netze unterhalten und dort in den benannten Tätigkeitsfeldern. Wir sind gewachsen in der Zeit von drei Mitarbeitern auf nun mittlerweile über 500.
2: Das ist ja schon eine starke Entwicklung, über 500 Mitarbeiter. Auf Ihrer Webseite heißt es, oder Sie haben es gesagt, mit unserer Arbeit ermöglichen wir Kommunikation und Mobilität für alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort, jetzt und in Zukunft. Da interessiert mich ganz besonders, was ist Ihre Aufgabe bei Mugla?
3: Bei Mugla ist meine Aufgabe im Bereich der Campus, sogenannten Campusnetze, dafür zu sorgen, dass wir für Unternehmenskunden entsprechende funkbasierte Lösungen bereitstellen. Wir haben hier einen Hauptfokus auf WLAN-Netze als auch auf private Mobilfunknetze, also 5G- oder 5G-Netze. Und gemeinsam mit meinem Team arbeiten wir da sozusagen entsprechend an Konzepten, also wir beraten Kunden, was eine optimale Lösung ist, diese umzusetzen und begleiten ihnen dann sozusagen über Planungsaspekte der Realisierung dieser Netze und auch den Betrieb, so dass er dann alles von uns aus einer Hand bekommt, bezogen auf die Netzinfrastruktur.
2: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Was sind denn Campus-Netzwerke?
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ein neuer Aspekt ist. Bis zum Jahr 2019 oder Ende 2019 war es so, dass Mobilfunknetze ja grundsätzlich nur die großen Netzbetreiber aufbauen und betreiben durften. Und man ist hier einen sehr intelligenten Gang in Deutschland, wo hat man einen sehr intelligenten Gang eingeschlagen, sodass man von den, bei der letzten Frequenzauktion ein bisschen was zurückgehalten hat von dem Frequenzspektrum 100 Megahertz. Genau, um genau zu sagen. Und dieses Spektrum kann genutzt werden für Industriekunden oder verschiedene ähm, Unternehmen der vertikalen Industrien, um eigene Mobilfunknetze aufzubauen. Ähm, das heißt, man hat ein Mittel oder ein Werkzeug an die Hand bekommen, wo man nicht nur Telefonie realisieren kann, sondern vor allen Dingen halt auch die Digitalisierung eigener Prozesse mit einer sicheren und leistungsfähigen, Kommunikationsinfrastruktur.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Richter. Herr Petzold, Fusion Systems bietet Lösungen in Sensordatenfusion, Datenanalyse, aber auch bei der künstlichen Intelligenz oder beim maschinellen Lernen an. Was sich bei mir etwas stichpunktartig anhört, können Sie als Macher viel besser erklären. Was ist Ihre tägliche Arbeit bei Fusion Systems?
1: Ja, da versuche ich gern mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir bei Fusion Systems verstehen uns als Entwicklungsdienstleister, speziell mit dem Fokus auf die Themen Sensordatenverarbeitung und Sensordatenfusionen. Man kann sich das so vorstellen, dass unsere Arbeit dort beginnt, wo ein Sensordaten auswirft. Das heißt, die sensor ist für uns also nur am Rande interessant. Aber ab der Stelle, wo in der Regel digitale Daten aus dem Sensor fallen, dort beginnt unsere Arbeit. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass wir diese Daten analysieren, sei es von einem Sensor, sei es von einer Kombination mehrerer Sensoren und daraus höherwertige Informationen erzeugen. Man kann sich das ganz gut vorstellen an einem Kamerabeispiel. Eine Kamera ist ja ein Sensor, den jeder in seinem Leben irgendwie schon mal erlebt hat, wo er Berührungspunkte hat. So eine Kamera liefert zunächst mal ein Bild. Und wenn dieses Bild in digitaler Form vorliegt, kann man sich das so vorstellen, dass das aus einer großen Menge an Pixeln, also an Punkten besteht und jeden Punkt Helligkeitswerte oder eben auch Farbwerte zugeordnet sind. Und das Spannende ist jetzt, dass ein menschlicher Beobachter relativ mühelos, relativ leicht und meist auch sehr gut so ein Bild, so eine Szene analysieren kann. Das heißt, er weiß, wo in dem Bild Personen sind, er weiß, wo Straßenmarkierungen sind. Er kann ganz gut einschätzen, ob so eine Situation, die dort dargestellt wird, eher gefährlich oder eher entspannt ist. Und kann vielleicht auch feststellen, ob irgendwelche Objekte auf dem Bild in Ordnung oder irgendwie fehlerhaft behaftet sind. Der Technik muss man sowas erst relativ aufwendig beibringen. Dahinter stehen dann Algorithmen und Modelle, die es zu entwerfen und zu beherrschen gilt. Und das ist im Grunde schon mal eine Kernzusammenfassung unserer Arbeit. Relevant sind dabei oft die Schritte erkennen, bewerten, entscheiden und handeln. Und genau das leisten software die wir entwickeln.
2: Das hört sich sehr spannend an. Haben Sie vielleicht auch noch ein greifbares Beispiel?
1: Ja, versuche ich gerne mal. Bleiben wir bei der Kamera. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, einige unserer Zuhörer sicherlich ja, praktische Erfahrungen oder Berührung zu einem Spurhalteassistent im Fahrzeug haben. Das ist also ein System, welches in der Regel kamerabasiert nach Fahrbahnmarkierung sucht und dann in kritischen Momenten, ja, Impulse ans Lenkrad abgibt, entweder als Warnung oder vielleicht sogar als äh, aktiven Eingriff in die Lenkung, um eben die Spurführung zu korrigieren. Und an dem Beispiel können wir diese vier Schritte mal kurz durchgehen. Zunächst erfolgt also das Erkennen. Man kann sich das so vorstellen, dass im Bild nach charakteristischen Bereichen gesucht wird, die den Fahrbahnmarkierungen entsprechen. Man sucht also nach Merkmalen, die dafür typisch sind, sind also Hell-Dunkel-Übergänge. Dann sind das entweder Geraden oder Kurven mit gewissen Krümmungen. Manchmal sind die Linien unterbrochen, manchmal sind sie durchgehend. Wenn man dann solche Linien gefunden hat, geht man zum zweiten Schritt über der Bewertung. Das heißt, man prüft in dem konkreten Fall, wo innerhalb dieser erkannten Fahrspurmarkierung befindet sich das Fahrzeug ähm, und kann das also jetzt nicht nur an einem Bild machen, sondern auch über die Zeit äh, bezogen auf mehrere Bilder und kann dann also auch eine Änderung der Fahrzeugposition innerhalb der Spur ganz gut bewerten. Im nächsten Schritt, dem Entscheiden, wird dann in Abhängigkeit verschiedener Parameter, also zum Beispiel den Abstand zu so einer Linie oder der Änderungsgeschwindigkeit und auch der selbstgefahrenen Geschwindigkeit, geprüft, ob man eben eine, eine Aktion durchführen muss oder ob man keine Aktion durchführen muss. Und für den Fall, dass eine Aktion notwendig ist, dann kommt man beim vierten Schritt an, dem Handeln. Das entspricht letztendlich ja, einer Art Regelkreis. Und dort wird dann eben entscheiden, die, äh, entschieden, die Lenkung des Fahrzeugs entsprechend zu betätigen.
2: Sie haben jetzt kurz das Thema Modellierung angesprochen. Das ist für mich auch ganz interessant. Es leuchtet mir ein, Modelle zu erstellen. Wie gehen Sie denn ein Projekt mit Kunden an? Arbeiten Sie eher theoretisch oder simulieren Sie mögliche Situationen?
1: Rein theoretische Ergebnisse liefern wir eigentlich eher selten. Und wenn dann so als Zwischenstand oder als Teil einer Voruntersuchung. Das Thema Simulation kommt tatsächlich vor und ist manchmal also auch für uns der Endpunkt im Projekt, also der Liefergegenstand, den wir beim Kunden übergeben. Und in aller Regel ist es aber so, dass die theoretischen Betrachtungen, die Modellierung, die Simulation eher Zwischenschritte auf dem Weg zu einem praktischen Ergebnis sind. Also den Umgang mit realen Daten bis dann hin zur Ausgabe von Regelungs- und Steuerinformationen. Das entspricht also in dem, was wir vorhin erzählt haben. Das wäre dann eben ja, bis zu dem Eingriff äh, der Lenkfunktion des Fahrzeugs beispielsweise also es ist doch eher so eine, so eine ganze Kette, die wir da immer abarbeiten.
2: Herr Richter, wie haben sich denn Netzwerke über die letzten Jahrzehnte entwickelt?
3: Was ich ganz klar beobachten lässt, ist erstmal, dass alle Netztechnologien einer dynamischen äh, Fortentwicklung ähm, ja, untersetzt sind, ähm, die natürlich dann auf eine Standardisierung auch zurückgreifen müssen. Da haben wir direkt mal bei dem Beispiel des Mobilfunks. Was man da sehen kann, ist, dass sich die Netztechnologien immer in einem zeitlichen Abstand von zehn Jahren in etwa ablösen. Also wir sprechen da von dem Techn Technology Swap, ähm, sodass wir seit 2020, 2021 von der Einführung von 5G eigentlich sprechen. Das Ganze passiert, wie gesagt, schrittweise und da streckt sich dann in der Regel auch über den gesamten Zeitraum, wie die Technologie dann im Markt verfügbar ist, also über die zehn Jahre, sodass wir dann Ende der 2020er Jahre dann auch von einer Einführung von 6G sprechen werden. Gucken wir mal zurück, wie sich das im Mobilfunk entwickelt hat. Ähm, da stellen wir fest, dass hier die Entwicklung eigentlich sich konsequent seit 2G an den Bedürfnissen der Endanwender, der privaten Endanwender orientiert hat. Das heißt, haben wir in den 1990er Jahren vor allen Dingen Text- und Sprachkommunikation realisiert. So haben wir dann in den 2000er Jahren Multimedia-Inhalte festgestellt oder entdeckt. MMS dürften viele von uns noch kennen. Und seit den 2010er Jahren damit verbunden, halt die Einführung von 4G, oder LTE nahm halt die Themen mobile Streaming ähm, und dann vor allen Dingen auch in HD-Qualität immer größere Bedeutung an, äh, bedeutet ähm, in der Konsequenz für die Netztechnologie, es hat sich alles eigentlich darauf orientiert, vor allen Dingen mehr Bandbreite bereitzustellen. Das ist bei 5G ganz anders. Also 5G ist dann also so eine Art Gamechanger, weil man natürlich auch den Endanwender im Fokus hat, aber vor allen Dingen auch die Industrie und die Anforderungen der Industrie, der verschiedenen Vertikalen, da sprechen wir davon. Das heißt, man hat verschiedene Dienstkategorien hier äh, formuliert, die vor allen Dingen in drei Richtungen gehen. Ähm, besonders hohe Datenraten bereitzustellen in der Richtung mehrerer Gigabit pro Sekunde als ein wesentliches Ziel. Zweites Ziel ist vor allen Dingen sehr geringe Verzögerungszeiten bereitzustellen, die sogenannte Latenz, sodass entsprechend Echtzeitanwendungen auch möglich sind, wie es vor allen Dingen dann auch in der Industrie notwendig ist für bestimmte Maschinenkommunikation ähm, oder für Steuerungsaufgaben. Mhm. Ähm, und als dritte Kategorie vor allen Dingen auch das Thema besonders niedrige Energieverbräuche zu erzielen und eine Langlebigkeit dann der Komponenten auch zu haben zu möglichst geringen Kosten und natürlich Sicherheits- und und, ähm... Aspekte der Zuverlässigkeit nehmen bei 5G eine ganz besondere Rolle an. Also weniger die Orientierung am Endkunden, sondern vielmehr vor allen Dingen auch ein, eine funkbasierte Lösung bereitzustellen, womit die Industrie was anfangen kann.
2: Sicher ist der Ausbau dieser Infrastruktur auch keine leichte Aufgabe, denn so stelle ich mir das zumindest vor, sind die ja je nach Region auch unterschiedlich stark schon ausgebaut. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn aktuell
3: Genau, lassen Sie uns doch direkt gleich bei dem Thema der öffentlichen Mobilfunknetze bleiben. Ähm, hier ist es so, dass ähm, wir mit der Einführung von 5G vor allen Dingen auch eine Verdichtung der Standorte haben werden, sodass vor allen Dingen hohe Datenraten bereitgestellt werden können, nah an der Anwendung. Damit verbunden ist allerdings auch eine Beschleunigung der äh, Genehmigungsverfahren, die doch sehr langwierig sind und vor allen Dingen halt den Ausbau deutlich verzögern. Baukapazitäten sind knapp äh, im Markt und das sind sicherlich halt die zentralen Herausforderungen, dass man eine hohe Parallelität hat und ähm, jeder will natürlich dann Halt relativ schnell ähm, Netze auf die neueste Technologie äh, gespoppt haben.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen könnten, wie intelligent sind denn unsere Verkehrssysteme in fünf Jahren?
3: Genau, hier würde ich ja gern mal so drei Aspekte betrachten, weil das Thema intelligente Verkehrssysteme ja ein sehr weites Feld ist. Also gucken wir mal auf die, auf die Straßen. So werden wir feststellen, dass wir in fünf Jahren eigentlich noch nicht so viel Fortschritte erzielt haben werden, wenn wir da zumindest an diese kommunalen Infrastrukturen denken. Ähm, die haben in der Regel sehr lange Innovationszyklen. Das heißt, so eine Ampel, ähm, intelligent zu machen, geht nicht ganz so schnell, oder zumindest geht es schnell. Aber ähm, bis die abgelöst werden, ähm, dauert es dann doch schon mal 20-25 Jahre, also so eine langen Zyklen haben die in der Regel. Das heißt, wenn wir dort den Verkehr effizienter gestalten wollen, müssen wir halt anders denken. Bedeutet direkt an den Mobilfunk rangehen. Das heißt, das Thema Edge Computing spielt eine ganz besondere Rolle. Also wir müssen sozusagen halt mehr Rechenleistung an die Anwendung ranbringen, so dass vor allen Dingen auch über eine Kommunikationsschnittstelle zum Beispiel zum Auto als auch zu den Apps, die sich möglicherweise auf dem Handy befinden, entsprechend schon die intelligenten Verkehrssysteme darüber realisiert bekommen.
2: Ja, vielen Dank für die Beispiele, für die Anschaulichkeit auch. Da komme ich doch zu Ihnen, Herr Petzold. Sie arbeiten ja in den Bereichen Automation, Automotive, auch Maps und Navigation bis hin zu Smart-Systemen. Das bedeutet, Sie sind im Grunde so würde ich das verstehen, auf die Netzwerke und 5G angewiesen, also auch auf Unternehmen wie Mugler. Arbeiten Sie bereits zusammen? Ja,
1: das ist im Grunde so, wie Sie wie es schon darstellen. Beim Thema Datenkommunikation sehen wir uns bei Fusion Systems eher in der Nutzerrolle. Das heißt, es gibt natürlich Situationen, wo wir mal Anforderungen an, an die Bandbreite, an die Latenz auf den Quality of Service haben. Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass wir da... Den, den Kanal gar nicht so sehr im Fokus haben, also wenn unsere Anforderungen erfüllt sind, ist es uns im Grunde egal, ob dahinter ein 5G-Netz, ein WLAN oder gar eine kabelgebundene Strecke steht. Also wie gesagt, der typische Nutzerblick ist das an der Stelle. Aber natürlich ist es so, dass uns eine technologisch hochwertige Infrastruktur auf der Kommunikationsseite hilft, Ideen eben auch mal neu zu denken. Das, was man also vielleicht klassischerweise nicht machen würde, aber was eben durch die neue Technologie dann möglich ist, einfach mal auszuprobieren. Und so haben wir jetzt in einem Projekt mit dem Sächsischen Textilforschungsinstitut und mit Mugler mal Ansätze getestet, um Sensordaten zentral zu verarbeiten. Das heißt also, in dem Fall sind die Sensordaten irgendwo entstanden, relativ große Rohdatenmenge. Es war dann eben erstmal notwendig, die über ein, eine 5G-Strecke oder eben über eine ja, gute Strecke zu übertragen an diesen zentralen Rechner und erst dort zu verarbeiten.
2: Da kommt mir gleich das Thema Smart. City in den Sinn? Ich denke an die Mülltonne, die ein Sine Signal abgibt, wenn sie voll ist und erst dann abgeholt wird oder auch die Staugefahr, die vorher schon gebannt werden kann durch Tracking. Was denken Sie, wo wird die Reise hingehen? Schauen wir auch gar nicht mal so weit in die Zukunft, sagen wir in fünf Jahren.
1: Ich denke also, das automatisierte Fahren ist ein Thema, was sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Zuerst vielleicht in, in gut definierten Bereichen und irgendwie klaren Situationen. Da findet man aktuell auch schon eine ganze Reihe von Projekten, wenn man da mal ein bisschen aufmerksam die Medien verfolgt. Und Stück für Stück wird es dann also auch in weniger gut definierten Umgebungen, also dem, dem gesamten klassischen Straßenverkehr, wie wir ihn heute kennen, sicherlich Einzug halten. Ich glaube, das ist ein, auch eine graduelle Einführung, das, das geht dann nicht auf einen Schlag, deswegen die, die fünf Jahre, auf welchem Level wir da genau sind, darüber kann man jetzt orakeln, aber dass es kommt, da bin ich ganz sicher.
2: Gut, dann will ich Sie nicht orakeln lassen. Das bringt mich aber zu einer Frage an Sie, Herr Richter. Was ermöglicht denn 5G bereits heute und wo bestehen aktuelle Bedarfe?
3: Genau, wenn ich jetzt noch mal auf die Dienstekategorien eingehe, die ich vorhin schon angesprochen habe, da stellen wir fest, dass wir schon viel auch heute erreichen können mit 5G. Das heißt, wir sind schon in der Lage, im Bereich von Gigabit entsprechend Daten zu übertragen. Wir erreichen auch schon sehr kurze oder niedrige Latenzzeiten von von acht bis 10 Millisekunden beispielsweise. Wo und da zeigt sich der evolutionäre Charakter vor allen Dingen auch von 5G. Wo wir noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf haben, was sich zukünftig zeigt, ist dann vor allem die Ansteuerung von, von Sensoren, Einzelsensoren, die vor allen Dingen dann halt äh, entsprechend integrierte Schnittstellen zu 5G mit aufweisen äh, und wie vorhin schon benannt, zu sehr niedrigen Kosten sich produzieren lassen und vor allen Dingen eine sehr lange Lebensdauer haben. Bedarfe bestehen vor allen Dingen bei 5G in Richtung der Campusnetze, weil sich hier vor allen Dingen viele Anwendungen bereits äh, umsetzen lassen. Von Herrn Petzold angesprochenes Projekt, Projekt ähm, zusammen mit dem STFI hat es hier zum Beispiel gezeigt. Möglich ist es heute, entsprechend Lokalisierungsdaten zu übertragen, ähm, wie wir es dort im Rahmen äh, eines Projektes bezogen auf ein Flurförderfahrzeug ähm, gemacht haben. Und hier bestehen auch Zentralbedarfe, ne, Logistikprozesse in Unternehmen zu optimieren anhand von äh, Automated Guided Vehicles äh, zum Beispiel, also diese fahrradlosen Transportsysteme, die möglicherweise auch gesteuert werden von einer zentralen Einheit über mehrere äh, Fahrzeuge hinweg. Äh, das hat vor allen Dingen dann ähm, verschiedene Vorteile, Effizienzvorteile. Das wäre ein, so ein äh, entsprechender Anwendungsfall.
2: In diesem Kontext lese ich dann immer Network as a Service. Was versteht man denn darunter?
3: Also Network as a Service, so wie wir es definieren, ähm, ist ein Erkenntnisgewinn, vor allen Dingen ähm, aus frühen Projekten gewesen. Ähm, Teilweise treffen wir halt auf Kunden, die ähm, entsprechend ähm, mit 5G noch nicht so viel anfangen können, beziehungsweise nutzen und die Vorteile für, die eigene, für das eigene Unternehmen erkannt haben. Ähm, dementsprechend ähm, ist das auf Seiten der Unternehmen häufig noch nicht die Investitionsbereitschaft gegeben, ähm, sich auf etwas einzulassen, wo man noch nicht so richtig den Business Case für sich entdeckt hat. Ähm, um dort im Prinzip das Risiko für die Interessenten erstmal zu nehmen und eine Umgebung ähm, bereitzustellen, in dem der Kunde mal ein Stück weit ähm, testen und evaluieren kann, ist dieser Network-as-a-Service-Gedanke entstanden, dass ähm, ja, Interessenten eine Möglichkeit haben, sich Netzinfrastruktur auf Mietbasis beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen von uns. Das kann eine 5G-Technologie sein, es kann aber auch eine WLAN-6-Infrastruktur beispielsweise sein, für einen gewissen Zeitraum und auch das Know-how von uns mit dazu, wo wir ihn dann auch mit begleiten in der Entstehung der Anwendungsfälle als auch in der Evolution. Also das Ganze mit einem Service-Gedanken versehen, entsprechend für einen gewissen Zeitraum.
2: Herr Richter, zaubern Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ein paar Bilder in den Kopf. Wie stelle ich mir denn eine Smart Factory vor?
3: Ja, ein Baustein dieser Smart Factory... Können die entsprechend ähm, benannten automatisierten, ähm, fahrerlosen Transportsysteme sein? Ähm, ich würde aber das Bild noch mal ein bisschen größer aufsetzen. Ähm, also im Prinzip ist es erstmal die konsequente Weiterentwicklung dieses Begriffs, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren unter Industrie 4.0 kennen. Nur mit einem Stadium, dass wir halt eine ganz andere Technologiereife haben als vor zehn Jahren. Ähm, bedeutet, Smart Factory ist im Prinzip eine, eine, ein Produktionsumfeld, das in der Lage ist, sich weitgehend ohne menschliche Eingriffe selbst zu optimieren. Das heißt, ich habe hinweg über alle Geschäftsprozesse ähm, einschließlich der Fertigungsanlagen, meiner Logistiksysteme, ähm, eine Vernetzung der Komponenten einschließlich der Zulieferprodukte und Bauteile bis hin zum Endprodukt. Also da spielt vor allen Dingen dann halt auch die integrierte Fertigung mit einer durchgängigen Vernetzung eine ganz große Rolle. Ähm, es gibt hier so ein, so ein Bild, was man skizziert, ähm, in, in dem man sich vorstellen kann, dass eine solche Smart Factory komplett modular aufgebaut ist, wo grundsätzlich äh, alles flexibel miteinander kombinierbar ist, einschließlich ähm, der Bodenelemente, sodass sich da entsprechend auch die Produktionslinien schnell anpassen lassen, dort mit der Zielgröße oder mit, der, mit, der, mit dem Blick darauf äh, eine schnelle Umrüstzeit zu haben ähm, auf ähm, Anforderungen der Losgrößen-Eins-Produktion.
2: Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, dass Sie auch mit dem Sächsischen Textilforschungsinstitut zusammenarbeiten und ich verrate da kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie haben im April mit den Kolleginnen und Kollegen vom STFI eine Veranstaltung umgesetzt, wo es eben um die Themen 5G und Automatisierung ging. Wenn Sie zurückblicken, sagen Sie doch ganz kurz, was war Ihr Aha-Effekt? Was waren denn Ihre Lessons learned?
1: Also im Grunde für uns war die ganz wichtige Antwort aus dem Projekt heraus, also die Kernfrage, die da erstmal positiv beantwortet wurde dass genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal erzählt haben, geklappt hat. Nämlich, dass eben die Übertragung der Sensordaten an eine zentrale Recheneinheit das Auswerten an dieser Stelle, und ich glaube, das haben wir bisher noch nicht betont, ähm, das waren also Navigationsdaten oder Lokalisierungsdaten, oder doch, der Herr Richter hat es, glaube ich, schon mal gesagt, dass dann eben das äh, Rückspeisen dieser verarbeiteten Informationen wieder an das Fahrzeug äh, einfach funktioniert hat und die, die Lokalisierung und Navigation auf diesem Fahrzeug, trotz des Weges, den die Daten zurückgelegen haben, eben funktioniert hat. Das war eigentlich ja, das Coole an der ganzen Sache. Ähm, und man muss natürlich erkennen, beziehungsweise das ist also irgendwie immanent, dass die Verfügbarkeit des Fahrzeugs damit eben sehr eng an die Verfügbarkeit des Netzes gekoppelt ist, im Grunde direkt an die Verfügbarkeit des Netzes gekoppelt ist. Aber alles in allem hat es eben tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Das war das
3: Spannende daran.
2: Herr Richter, dann... Habe ich die Frage an Sie, was war denn für Sie das Coole?
3: Also ganz klar, auch wie es Herr Petzold schon benannt hat, ähm, der Erkenntnisgewinn, dass das, was wir uns im Vorhinein überlegt haben, was wir vorgeplant haben, dass das tatsächlich dann auch ähm, geklappt hat ähm, und ähm, erfolgreich geklappt hat. Ähm, wichtig aber auch, ähm, was wir mitgenommen aus dem Projekt ähm, und uns auch in anderen Projekten immer wieder klar wird, ist, dass das Ganze vor allen Dingen, kein Alleingang ist, sondern ähm, am Beispiel ähm, des ähm, STFIs ist es ein Dreiklang. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenspiel zwischen Anwender ähm, der Applikations- und Anwendungsseite und STFI und ähm, uns als ähm, Netzwerkspezialisten also für die Netztechnologie. Ähm, und um solche komplexen Vorhaben auch umzusetzen, bedarf es da sozusagen auch dieser verschiedenen äh, Perspektiven. Ähm, man muss einen gemeinsamen Nenner finden und den haben wir hier im Rahmen dieses Projektes sehr gut und sehr schnell
2: ich würde ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit nochmal aufgreifen. Können Sie ganz kurz sagen, welche positiven und nachhaltigen Effekte 5G hat?
3: Reduzierte Energieverbräuche sind eine äh, Zielsetzung um, unter den Nachhaltigkeitsaspekten, wo man davon ausgeht, dass man ja, bis zum Jahr 2030 ähm, die, die Emissionen hier auch reduziert um ungefähr 85 Prozent pro transportierte Einheit. Eigentliche Nachhaltigkeitseffekte lassen sich aber doch eher durch die Anwendung ähm, abbilden und das ist so ein Stück weit äh, indirekt und für viele wahrscheinlich nicht, noch nicht so richtig greifbar, resultiert aber aus der Optimierung der Produktionslinien, wo ich im Prinzip auch einen geringeren ähm, Ressourceneinsatz habe oder einen geringeren Energieverbrauch. Ein sehr gutes Beispiel ist hier die Landwirtschaft, äh, wo man feststellt, wenn man entsprechend an den Pflanzen erhebt, wie der Zustand ist, äh, Bodengüte beispielsweise, weiß man genau, welche Menge man dosieren muss in Richtung Wasser oder Düngemittel zum Beispiel. Also Reduzierte Ressourceneinsätze sind sicherlich auch ein ganz zentraler positiver Nachhaltigkeitseffekt bei 5G.
2: Herr Peter, dann frage ich auch Sie, welche Vorteile haben denn Automatisierungsprozesse heute schon oder auch in Zukunft?
1: Naja, also ein ganz klassischer Vorteil der Automatisierung ist also häufig die, die Kostenersparnis im Produktionsumfeld, die besonders dann in den Vordergrund rückt, wenn man äh, mit hohen Lohnkosten konfrontiert ist. In der Regel verbessert sich auch die Produktqualität. Also oftmals sind ja eben so wiederholende Tätigkeiten für den Menschen doch irgendwann fehleranfällig. Das kann die Maschine in der Regel besser. Und man versucht natürlich auch, die Menschen insbesondere von solchen sich wiederholenden man kann auch sagen, langweiligen Tätigkeiten zu entlasten und natürlich auch von körperlich anstrengenden Tätigkeiten, wenn also irgendwie schwere Teile gehandelt werden müssen und vielleicht auch in ungünstigen Körperhaltungen dann irgendwo montiert werden müssen. Mittlerweile, und ich würde mal sagen, da geht es in der Zukunft auch hin, stehen da aber auch noch andere Aspekte im Vordergrund. Ganz konkret der Fachkräftemangel, der ja immer wieder benannt wird. Ähm, und es gibt da also tatsächlich Bestrebungen, auch Aufgaben zu automatisieren, wo eigentlich eine sehr hohe Fachkompetenz benötigt wird, wo man also bisher eher der Meinung war, das ist also schwierig zu automatisieren. Aber da gibt es Bereiche, wo der Druck so hoch ist, weil also die Fachkräfte, die es gibt, den Arbeitsmarkt langsam verlassen aus Altersgründen und der Nachwuchs irgendwie fehlt und das Thema aber trotzdem gelöst werden muss. Und zum Glück kommt da eben die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz solchen Projekten zugute. Damit lassen sich also dann doch ab und zu Lösungen finden, wo der... Ja, der früher unbedingt notwendige menschliche Experte dann durch die Maschine ersetzt werden kann.
2: Ich habe zum Abschluss noch eine Bitte mir in einem Satz sozusagen den folgenden Satz zu Ende zu bringen. Herr Richter, ich würde mit Ihnen beginnen. 5G bedeutet für kleine und mittlere Unternehmen?
3: Ja, eine Kerntechnologie, die Sie auf alle Fälle auf dem Weg der Digitalisierung begleiten wird.
2: Herr Petzold.
3: Digitalisierung bedeutet für uns auch in Zukunft unser
1: Know-how für die Entwicklung von intelligenten Sensorsystemen einzusetzen und so, damit zu, oder so dafür zu sorgen, dass Automatisierung in verschiedenen Bereichen das Leben einfach angenehmer macht.
2: Das war ein äh, sehr schönes Stichwort, äh, das Leben angenehmer macht. Ich äh, sage ganz herzlichen Dank für das angenehme Gespräch ähm, und äh, danke Ihnen auch für, für die ausführlichen Antworten, vor allem auch für die bildhaften Beschreibungen. Sehr gern.
1: Vielen Dank auch von meiner Vielen Seite. Vielen Dank auch an
2: Sie. Dankeschön. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir ja einen Blick in die Zukunft geworfen. Da ist ja schon einiges möglich, nicht erst in fünf Jahren, sondern auch aktuell. Anja, was hast du denn mitgenommen?
0: Ich habe mitgenommen, dass das Thema 5G für KMU gerade noch nicht so wirklich greifbar ist beziehungsweise noch nicht in der Fläche genutzt wird. Insofern fand ich es ganz spannend, dass Network as a Service angeboten wird, wo ähm, man nicht direkt investieren muss, wenn man 5G ausprobieren will, sondern das einfach mal so zum Testen und zum Evaluieren bekommt und sich dann entscheiden kann, ob man ähm, in dem Thema weiterarbeiten möchte. Und ansonsten ähm, war für mich der wichtigste Punkt, dass es eigentlich äh, die größte Rolle im Bereich der Logistik spielt. Dass man sozusagen nur an einer Stelle ähm, investiert und dann äh, viele andere Datenpunkte hat, die aber nicht ganz so kostenintensiv sind und das 5G dabei hilft, eben die Investitionen nur an einer ähm, Stelle zu tätigen, äh, weil die Daten halt extrem schnell von den anderen ähm, Sammelpunkten fließen.
2: Das heißt, wir kommen also von der Smart Factory auch irgendwann in Zukunft zur Smart City.
0: Ja, schöne Vorstellung, schöne Idee. <lacht> so, das war's für heute. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Themen besprochen haben wollen, dann schreiben Sie uns gern an kontakt.textil-vernetz.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auch mittelstand-digital.de.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.